Salmo 95, lodando Dio è una scelta. E vogliamo cominciare a leggere versetto 1 e versetto 2. Salmo 95. Venite, cantiamo di gioia all'Eterno, mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza. Veniamo alla sua presenza con lodi, celebriamolo con canti. Signore, ti ringraziamo che è bello che siamo qua la prima mercoledì, che possiamo essere insieme a ludare, a cantare, a studiare la tua parola. E prego specificamente stasera, Signore, che noi possiamo venire come i tuoi bambini, seduti davanti a te, pronto a ricevere tutto ciò che hai per noi. Parlaci, Signore, fa che il tuo Spirito Santo possa esaminare i nostri cuori, che possiamo venire con cuori aperti, pronto a, ad essere cambiati, anche ripresi, Signore, da te. E chiediamo questo nel tuo nome. Amen. Amen. Come abbiamo spiegato, un po' Salmo 95 è un Salmo di uh, invitazione e anche di avvertimento. Uh, questo Salmo è molto unico nel senso in cui uh, non sappiamo fino al libro di ebrei che Davide ha scritto questo Salmo che viene citato in capitolo 4, versetto 7 di Ebrei, che questo Salmo è stato scritto da Davide. E questo Salmo noi veniamo, vediamo che è un Salmo in cui spiega che noi abbiamo una scelta. Noi abbiamo una scelta di poter lodare il Signore, a lodarlo, oppure noi possiamo anche scegliere di ribellare contro Dio. E come credenti ognuno di noi anche abbiamo questa scelta, anche se siamo nati di nuovo, possiamo scegliere giorno per giorno di ribellare, di uh, cominciare a, a camminare contro la, il volere di Dio. In Ebrei capitolo 3, versetto 12, c'è un avvertimento per i cristiani, per quelli che conoscono Gesù. In Ebrei capitolo 3, versetto 12, dice... Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. È un po' strano che questo avvertimento è ai cristiani. Ovviamente noi siamo stati accetti da Dio, con cuori aperti abbiamo ricevuto la sua salvezza. Però c'è anche questo pericolo per i credenti di allontanarsi dal Dio vivente. E vediamo che noi abbiamo questa scelta, questa decisione ogni giorno, quando noi ci svegliamo, di scegliere a camminare le vie del Signore, oppure noi uh, allontiamo da Lui. E dobbiamo chiederci, stiamo ubbidendo Dio oggi, questo giorno, questa stagione della nostra vita? Uh, abbiamo questa scelta? Oppure magari ci lamenteremo, avremo incredulità, siamo troppo stressati, stiamo provando a vivere nella, nella nostra forza. E, e abbiamo queste decisioni, queste, queste scelte. E vedremo anche in questo Salmo che Israele aveva questa scelta. La nazione di Israele, e loro hanno scelto 
la via sbagliata. E vedremo anche in questo Salmo tre diverse sezioni, queste tre sezioni di, di scelta. Possiamo scegliere di venire a Dio, possiamo scegliere di lodare a Dio, oppure, come ho spiegato, possiamo scegliere di ribellare. E come ho letto, abbiamo letto versetto 1 e 2, vediamo la prima scelta, la scelta di venire a Dio, un'invitazione. E questa invitazione di venire a Dio può essere anche il passo più difficile a fare. Quando noi stiamo magari vivendo in disubbidienza, noi sappiamo che stiamo vivendo in disubbidienza, la, 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 la cosa più difficile può essere fare quel primo passo di uh, cominciare ad dare a Dio. E in questo Salmo abbiamo letto questa grande, questa gloriosa invitazione da parte da Dio, che Lui ci invita noi a venire a Lui. E anche dal principio della creazione, Dio ha creato l'uomo e Lui ha dato l'uomo questo invito, in un certo senso, di avere un rapporto con Lui, di venire a sperimentare, a conoscerlo. Però attraverso il peccato ha separato l'uomo da Dio. Però come abbiamo Come sappiamo, il Vangelo attraverso Cristo, attraverso la sua morte uh, e anche attraverso la sua risurrezione, noi possiamo essere riconciliati da Dio attraverso Lui, Gesù. E dobbiamo anche ri- riconoscere, uh, riflettere, stiamo ignorando questo invito che noi abbiamo di venire a Dio è una, una bella cosa di, di ricordare noi siamo stati invitati da parte da Dio non è che noi stiamo lì bussando apri la porta io voglio entrare avere comunione con te invece è Dio che sta bussando alla nostra porta alla nostra vita invitando noi a venire a Lui perché alla fine quando noi veniamo a Lui veniamo a, a Dio accettiamo questa invitazione noi stiamo accettando tutto ciò in cui noi abbiamo bisogno e vediamo in versetto 1 un'istruzione a questa invitazione venite cantiamo di gioia magari alcuni di noi siamo nuovi, siete nuovi nella fede vi chiedete perché noi cantiamo in chiesa e non è strano di, di pensare ogni, ogni volta che noi cominciamo il culto cantiamo, uh, cominciamo con un, alcuni canti e magari anche alcuni di voi siete finiti e così canti io no, non voglio cantare cominciamo solo a studiare così non sono così coinvolto più di 900 77 volte solo nel libro di Salmo spiega questo fatto di cantare e lodare a Dio sembra che Dio sta dicendo qualcosa a noi che Lui vuole che noi cantiamo ci comanda a a cantare e e anche questo è il tema principale dei Salmi a cantare perché quando noi accettiamo questa invitazione da Dio Dobbiamo essere pronti a, con, a cantare dopo abbiamo aver ricevuto questa invitazione a un grande rapporto. E quindi non, 
vi non dovrete essere come si dice embarrassed imbarazzate vergognati ecco vergognati di cantare perché il Signore piace basta così l'unico motivo in cui noi dovremo cantare è perché Dio piace quando noi cantiamo e e quindi vedo ogni tanto alcuni ragazzi persone che sono seduti occhi aperti bocca chiusa il Signore vuole ci comanda 977 volte Lui ci ha comandato a cantare quindi dobbiamo ubbidirlo E, e diventa facile quando noi abbiamo capito questa grande invitazione, giusto? Un'altra istruzione a questa invitazione cantiamo con gioia e con ringraziamento celebriamolo con canti dovremmo venire in chiesa a avere una celebrazione non un funerale perché alcune volte veniamo così pesante invece dovremmo ricordare che Gesù è risorto noi stiamo celebrandolo quando noi entriamo qua e e anche questo fatto è l'unico fatto in cui dovremmo avere gioia perché questo mondo sembra che non c'è tanta gioia non c'è tanta speranza ma in Gesù noi abbiamo tutto tutta la gioia in cui noi potremo avere e dovremo venire con ringraziamento perché stavo pensando di questa invitazione da parte da Dio e anche questa gioia ringraziamento quando io sono invitato da da qualcuno a mangiare un pranzo da voi mi dà tanta gioia e dopo sono molto grato di aver sperimentato questa benedizione perché sono stato invitato, sono stato scelto, e quanto di più che Dio ha scelto noi e ha detto, io voglio che tu vieni a casa mia a venire in questo rapporto, e noi possiamo mangiare tutto ciò che Dio ci provvede spiritualmente, e dovremo avere questa gioia, ringraziamento, sapendo che Dio ci ha invitati, Se volete citare, girare in Apocalisse 19, versetto 7 a 9. Apocalisse 19, versetto 7 fino a 9. Dice, rallegriamoci e esultiamo e diamo a Lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sposa si è preparata. È stata data di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, perché il lino fino sono le opere giuste dei santi. L'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veratire di Dio. Di nuovo, siamo stati invitati a un'eternità con, con Gesù. Se non hai gioia stasera, 
prendi la tua gioia di questo fatto che passerai l'eternità con Gesù che, che ti ama che lui specificamente ha invitato te anzi lui è morto per te e quindi abbiamo visto la prima scelta la scelta di solamente venire a Dio e poi il versetto 3 fino a 7 vediamo la scelta per lodare e quindi vogliamo leggere il versetto 3 poiché l'Eterno è un Dio grande e un gran re su, su tutti gli dei nelle sue mani sono le profondità della terra e, le, e sue sono le alte vette dei monti suo è il mare perché egli l'ha fatto e la terra asciutta che le sue mani hanno plasmato venite adoriamo e inchiniamoci inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti perché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo e il gregge che le sue mani conduce e, e finiamo lì la scelta per lodare c'è anche una scelta perché tante di noi magari noi veniamo a Dio e diciamo ok signore uh, io voglio questo quell'altro preparo questa per la mia vita e in un certo senso sì noi siamo con il Signore però allo stesso momento è, è noi che stiamo guidando provando a guidare la nostra vita invece anche dovremmo venire in un in un cuore con adorazione e non soltanto sto parlando del, della musica o il cantare ma anche l'obbedienza e Davide qua in versetto 3 versetti 3 a 7 lui ci dà ta- alcune uh, ragioni in cui dovremmo venire e lodare e obbedire Dio in versetto 3 come abbiamo letto la sua grandezza poiché l'Eterno è un Dio grande e un gran re su tutti gli dei. E dovremmo ricordare anche il contesto in cui Davide sta scrivendo questo, questo Salmo. Nella storia della nazione di Israele, loro vivevano intorno alle altre nazioni, che loro avevano le loro religioni, avevano la loro idolatria, e hanno praticato anche le rituali pagane e attraverso la storia di Israele anche loro hanno caduto in questo modo a, a vivere hanno anche loro commesso idolatria lodando le altre dei e, e magari ti dici noi non abbiamo cioè anche qua abbiamo gli idoli però per i cristiani può essere anche può essere idoli nelle nostre vite un idolo è qualsiasi cosa che uh, prende il posto di Dio e non, non sto parlando di un statua ma anche sto parlando dei soldi di un rapporto con qualcuno che ti metti sopra il tuo rapporto con il Signore magari devi esaminare te stesso e chiedere Signore c'è qualche idolo nella mia vita che sta prendendo quel posto in cui tu dovresti essere e quindi abbiamo questa scelta stiamo scegliendo il nostro grande Dio il Dio più grande di qualsiasi altro, 
altri dei, oppure stiamo scegliendo l'unico Dio. E poi in versetto 4 a 5, un altro motivo per lodare Dio, le sue man, mani forti. Vediamo in versetto 4, nelle sue mani, mani sono le profondità della terra e sue sono le alte vette dei monti. Suo è il mare perché egli l'ha fatto e la terra asciutta che le sue mani hanno plasmato. Tre ben volte viene menzionato le mani di Dio. Lui ha le, le profondità della terra e allo stesso momento lui ha le alte monti, le alte vette dei monti. E questo è un figura che Dio ha tutta la sua creazione nello, nello palmo delle sue mani. E anche per la nostra vita, lui ha le cose più scure, più nascoste, più buie uh, nelle, nelle sue mani. Lui sa le cose che nessun, nessun altro sa, però lui anche sa quelle alte vette dei monti, quelle cose che sono impossibili per noi, che noi stiamo affrontando, quei monti difficili per noi a superare, quelle difficoltà. E questo è un grande incoraggiamento che nelle sue mani lui ha tutto, lui ha anche la nostra vita, non soltanto la creazione. E più in versetto 6 vediamo un altro motivo per lodare Dio. Lui è il creatore. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Ricordiamo che non siamo venuti in questo mondo a causa e e che Dio ha pianificato ognuno della nostra vita. Lui ha pensato prima della fondazione del mondo. Il 26 di ottobre Jake sarà nato e anche ognuno di voi. Dio ti ha fatto. Non è meraviglioso di pensare che non sei creato così ma invece Dio cioè Lui ha pianificato la tua vita ha creato la tua personalità ogni cosa riguardo a te e quando noi veniamo a Lui come spiega in versetto 6 dovremo venire con la giusta posizione umiltà quando noi ricordiamo che noi non sono stati noi che ci siamo fatti ma Dio e dobbiamo ricordare che noi siamo la creazione e quando dice inchiniamoci, inginocchiamoci spiega la posizione fisica ma anche la posizione del nostro cuore com'è quando noi veniamo a Dio? noi veniamo a Lui con religione, rituale parole vuote oppure con orgoglio, durezza di cuore o che noi veniamo a Lui inchinandosi. Questa parola uh, in ebraico è la parola Shekah che esprime onore a un'autorità superiore. Questa parola vuol dire di esprimere onore 
a un'autorità più superiore. E anche nel, nei tempi antichi spiegava che tanti, quando loro entravano nella presenza di un re, loro letteralmente inchinandosi davanti a lui, esprimendo che lui è l'autore più superiore. E quante volte noi veniamo a Dio con il nostro orgoglio, nella nostra carne? E dobbiamo sempre dire, Signore, fa che io posso essere umile davanti a Te. Tu mi hai creato, io sono niente davanti a Te. Quando noi riconosciamo che Dio è il nostro creatore, riconosciamo il bisogno per l'umiltà nella sua presenza. Non siamo stati creati per vivere per noi stessi, ma noi siamo stati creati per vivere per Lui e conoscerlo. E poi l'ultimo motivo, in versetto 7, che abbiamo letto, di ludare Dio è che Lui è il nostro pastore, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo e il gregge che la sua mano conduce. Tante volte nel, nella Bibbia Dio viene raffigurato come un pastore e, e il suo popolo viene uh, raffigurato come le pecore e se, se sapete qualcosa riguardo le pecore loro son, non possono proteggersi loro non sono molto intelligenti e senza un pastore loro non sanno dove vanno e lo so che non, non sembra che noi siamo quelle pecore, che noi abbiamo quelle caratteristiche, ma in realtà noi siamo come loro. In questa vita senza Dio stiamo vagando, non abbiamo un punto di riferimento senza di Lui. E che Lui che ci guida dove dovremmo andare, e che Lui che ci protegge, che ci difende contro ogni attacco, ogni difficoltà che noi sperimentiamo, e che Lui che è forte per noi. Se volete citare, andare a Giovanni 10, 11, Giovanni 10, 11, Gesù dice... Giovanni 10,11 Gesù dice Io sono il buon pastore e il buon pastore dà la sua vita per le pecore. E questo è un grande motivo per lodare Dio, umiliarci, ubbidire Lui e che Lui che ci guida e che Lui che ci difende contro le attacche del nemico, delle tentazioni. E dobbiamo umiliarci, ubbidire e fare che Lui sia il pastore, il creatore, il Dio nella nostra vita. E di nuovo vediamo il gregge che la sua mano conduce. Tutto è nelle, nelle sue mani. Tante volte quando noi sperimentiamo una difficoltà, una prova, pensiamo, Dio dove sei? Cosa stai facendo? Invece tutto che succede nella nostra vita... 
è tenuto nel, nel, nelle mani di Dio. Nessuno è fuori dal suo controllo. E quindi noi possiamo avere quel pace e, e quel riposo, sapendo che è che Dio che controlla, che ci guida, che ha tutto sotto controllo nelle sue mani. L'ultima sezione è in Salmo 95, versetto 7 fino 11. Vediamo un cambiamento in questo Salmo di lode, di invitazione, di di gioia, di ragione per lodare Dio. C'è questo cambiamento nel discorso dalle scelte di venire a lodare Dio alla scelta che noi affrontiamo, la scelta per ribellare. Come tutta l'umanità è nella nostra, è nella nostra natura a ribellare contro Dio, a rigettare Lui, a seguire il nostro orgoglio. E Davide qua, lui, lui sa questo, e, e, e perciò finisce questo salmo di lode uh, con questo avvertimento di ribellare. E se magari leggi questi versetti e pensi, io sono a posto, non ho bisogno di questo avvertimento, non, non ribellerò mai contro il Signore. Sembra che, che sei come Pietro. Lui ha dichiarato, se tutti ti lascia, Signore, io seguirò fino alla morte. Invece tre volte lui ha negato Gesù. E quindi dobbiamo riflettere, esaminare noi stessi perché è dentro la nostra natura umana a ribellare e dobbiamo prendere questo avvertimento. E quindi vediamo eh, in versetto 7, l'ultima parte del versetto 7, «Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di massa nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono e mi mi misero alla prova e anche se avevano visto le mie opere per 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e disse sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie perciò giurerai nella mia ira non entreranno nel mio riposo Vedete, c'è questo grande cambiamento in questo salmo di lode che diventa un salmo di avvertimento di non seguire nei passi della nazione di Israele. E Davide fa questo esempio specifico nella storia di Israele quando loro erano eh, come nel giorno di massa a Meriba, nel deserto. Questa storia è trovata in Esodo, Esodo 17 uh, e potete anche leggere quel passo e, e leggete anche alcuni capitoli prima e vedrete le grandi opere che Dio ha, ha fatto portando loro fino a quel punto in Esodo 17. Ma gli Isra- israeliti loro hanno cominciato a murmurare contro Dio Appena che loro sono usciti di Egitto, passando attraverso il Mar Rosso, quando Dio ha fatto quel grande miracolo, solo alcuni giorni dopo loro non, non c'era acqua. 
e loro hanno cominciato a murmurare contro Mosè. Ma in realtà loro stavano murmurando contro Dio. Loro stavano mettendo Dio alla prova. Dio ci ha portato qua per morire di sete. Ma solo alcuni giorni dopo loro stavano passando nell'acqua in un miracolo che Dio ha fatto. Però il problema era, era i loro cuori. Come spiega? I vostri cuori uh, non indurite i vostri cuori come a Meriba. Quindi il, il problema era che loro avevano una, un, i cuori duri contro il Signore. E cosa vuol dire di avere un cuore duro contro Dio? Letteralmente uh, è tradotto anche di rifiutare per, uh, costantemente a udire e obbedire la parola di Dio. Costantemente, giorno dopo giorno, fai quella scelta di non obbedire, di seguire la tua via di seguire ciò che tu vuoi e ogni giorno diventa il tuo cuore diventa più duro alle cose di Dio e, e cominci a non sentire ascoltare, leggere e più cominci a non ubbidire è un processo molto lento però comincia con la, la scelta di non ubbidire e dobbiamo essere dobbiamo stare attenti personalmente di avere questo cuore duro contro Dio perché ti porta a una fine che non potresti mai immaginare e un cuore duro è da un cuore che non ricorda tutto ciò che il Signore ha fatto nel passato nella tua vita e dobbiamo ricordare di nuovo la fedeltà tutto ciò che il Signore ha fatto E più in versetto 9 a 10, Davide avverta i risultati quando noi scegliamo a ribellare, avremo un cuore duro, però anche Dio sarà in disgusto di noi. Letteralmente lui sarà arrabbiato con noi e lui sarà di- dispiaciuto con la nostra vita e lo so che noi non vogliamo che il Signore sia dispiaciuto nella nostra vita e quindi noi do- non dovremmo scegliere la ribellione di, di fare la nostra mo- il modo nostro come gli israeliti per 40 anni spiega è anche interessante notare che è un po' la voce di Dio che sta parlando in versetto 8 alla fine come spiega dove i vostri cuori mi tentarono e mi, mi misero alla prova e come Dio sta parlando in questo Salmo in un certo senso e quindi Dio sta spiegando per 40 anni la nazione di Israele hanno visto con i loro propri occhi miracoli che io ho fatto per loro e invece di lodare, di seguire, di obbedire di riconoscere che Dio è il loro Dio cosa hanno fatto? hanno ribellato hanno messo Dio alla prova giorno dopo giorno per 40 anni 
e come Dio spiega riguardo al suo popolo dal cuore sfiato e non conoscono le mie vie un cuore duro e un cuore che non mette la loro, la loro fiducia nel, nel, nel Signore e un cuore di incredulità che porta dispiacere a Dio e alla fine vediamo secondo me uh, il risultato di, della ribellione più grande più peggio perciò giurerai nella mia ira non entreranno nel mio riposo non c'è riposo per quelli che non mettono la loro fede in Dio non, non c'è riposo nella tua vita quando noi quando tu non confidi in Dio per ogni circostanza ogni momento difficile ogni prova come quando loro erano nel deserto potevano scegliere di venire a Dio a ubbidire, a riconoscere che Lui è il Signore che Lui ha tutto nelle sue mani invece come cosa hanno fatto la nazione di Israele loro hanno messo di nuovo il Signore alla prova loro hanno tentato Dio e per noi dovremmo riconoscere sempre ogni giorno scegliere di solo venire confidare non importa le, eh, cosa dice il tuo cuore devi andare al di sopra i tuoi sentimenti ciò che vedi con i tuoi propri occhi girate in Matteo capitolo 11 concludiamo con questi versetti Matteo capitolo 11 Matteo 11 versetto 28 e magari prima che leggiamo magari non hai riposo non hai pace nella tua vita in questo momento a causa magari del, delle persone intorno a te delle circostanze delle difficoltà qualsiasi cosa che sta mettendo il tuo riposo nel Signore alla prova l'unica cosa che tu devi fare è mettere in pratica questi versetti che leggeremo adesso Matteo 11, 28 venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati ed io vi do, darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono masueto e umile di cuore e vi troverete riposo per le vostre anime perché il mio gioco è dolce e il mio peso è leggero Amen.